0: Eva
1: Russ Varmt välkommen tillbaka till mitt direktsända relationsprogram Idag så är det så kallad friåkning det är ju ett begrepp som vi har här på Radio 1 och det innebär då att jag inte har någon fast agenda. Annat än att samtalen här just nu ända fram till klockan tolv idag ska beröra, belysa och kanske lösa frågor, frågeställningar som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och numret tror jag du känner till det här laget men jag kan repetera det en gång till. Det är som alltid 0200 11 12, 13. Det går också bra att mejla till mig, för jag har en dator mitt framför mig här inne i studion. Och då är mejladressen evaradio1, och då är det alltså en etta där, snabelagmail.com. Det handlar alltså om relationer. Jag har ju då blivit utnämnd till att vara relationsexpert för tio år sedan jag fick ta över dr. Fills spalt i min tidning Aftonbladet där du också varje vecka kan läsa mina råd på webben under vänderna men just av den anledningen så ska vi börja med en liten ögonöppnare Ögonöppnaren med Eva Russ Mm Ögonöppnaren, det handlar om att jag har en kort stund här fördjupar mig i någonting som har med relationer att göra. Och när jag blev utnämnd till relationsexpert i Aftonbladet först då för tio år sedan så var det på grund av att jag då hade gjort ett examensarbete efter att ha läst tre år på halvtid på Karolinska institutet i Stockholm till att bli kognitiv psykoterapeut. Och då gjorde jag en forskningsinsats där, en grundläggande forskning kring eh, hur det upplevs och vad konsekvenserna kan bli av att uppleva sig själv som ofrivilligt singel. Och det här var då alltså långt innan den här Fantastiska expansionen och eh, kring nätdejtning. När jag då plöjde igenom som man är tvungen att göra när man forskar då, alltså för tio år sedan eller tolv år sedan, rätta sagt, all tillgänglig forskningslitteratur så fanns det faktiskt inte. Så jättemycket kring det här med vad relationer betyder för oss människor. Men det jag då lade märke till och jag hävdade i min forskningsrapport det var då att relationer är livsviktiga för våran hälsa. Efter att det påverkar vårt immunförsvar. Och det jag fick fram då i min forskning det var att ofrivilliga singlar, alltså människor som inte vill vara singlar utan som känner att de sitter fast i en situation som de av olika anledningar upplever att de inte kan lösa själva kan drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Det finns alltså samband mellan att man kan få ett sämre immunförsvar. Idag, tolv år senare, så kan jag berätta för dig. Idag så har neurovetenskapen nått otroliga framsteg. Det forskas hejvilt världen över på våran relationssökande och relationsskapande hjärna. Och idag så vet vi, har vetenskapen förstått, att om vi inte får relatera till varandra, alltså samspela med andra, förbi förbindes med andra människor, så kommer våra nervkretsar, så kallade neuroner, och vi att dö. Det här är hårda ord och det här är hårda fakta. Men det är alltså ett faktum som inte var så tydligt då för tolv år sedan när jag sysslade med min första grundläggande singelforskning. Och idag så säger vetenskapsmännen det att från det att vi föds så måste vi stå i ständigt samspel med andra människor som söker upp oss, som vi kan leta upp och söka upp och som kollar att vi mår bra och som kollar att vi får mat och vatten och sådana saker också. Och att ha relationer, säger forskarna idag, det är alltså vårt naturliga tillstånd. Och det är ungefär då egentligen 40 år gammal kunskap som man idag forskar än mer på idag. Nämligen den om att din och min hjärna, ja alla människors hjärnor är sociala organ. Vi alltså är socialt kontaktsökande människor. Om man då äh, hamnar i ett läge. Där man då är ofrivilligt singel. Ja då gäller det ju faktiskt att kunna se över sitt liv och fundera över på vilka sätt, i vilka sammanhang man, du och jag skulle kunna relatera till andra människor. För det behöver ju inte bara vara kärleks Relationer som gör att våra nervkratser är, fortsätter att hålla sig friska och alerta. Utan det handlar ju också om barn, det kan handla om nära vänner, det kan handla om att vara med i en förening, det kan handla om att ha en relation till djur, det kan handla om att ha en relation till Gud. Det finns väldigt massa andra saker som upprätthåller oss. Men att våra hjärnor alltså behöver klicka igång oss, att hjärnan är en socialt kontaktsökande organ. Det är det viktigaste till. Och där finns också den så att säga, baksida som har funnits i många år och som inte ens i tiden är säkert 40-50 år gammal. Och som jag tror att du och jag och många andra människor har diskuterat, nämligen det att vissa människor bland oss kan dö av sorg. Och det är väl då egentligen det som är det konkreta beviset på att eh, när vi inte har någon, kanske parrelation, en lång parrelation, har tagit slut så kan, vi, eh, kan våra nervkretsar och neuroner eh, sluta fungera, krympa ihop helt enkelt och det leder till då att vi dör i förtid. Så man kan dö av sorg, det är ett begrepp som faktiskt finns. Mm. Det var dagens ögonöppnare. Nu ska jag ta ett lyssnarmail som kom in här för någon vecka sedan. Det är från en kvinna. Hon skriver så här. Det handlar om att hon lever med en person som har problem med sitt humör. Hon skriver så här. Jag är tillsammans med en man som är bra på många sätt och vis. Han har dock ett problem med sitt humör. Den vanligaste diskussionen kan snabbt göra honom fly förbannad. Och han kan då även säga rent elaka saker som egentligen inte alls har med själva diskussionen oss emellan att göra. Han är medveten om det här och han säger själv att han inte kan stoppa sina ord och sin ilska när den väl bubblar upp över. Han vill verkligen göra något åt detta men säger att han behöver hjälp. Vi har tidigare gått i familjerådgivning för att få ihop våra två familjer. Även där sa terapeuten att en stor del i våra konflikter kanske ligger i min mans bakgrund. Han gick då själv och pratade några gånger men tyckte inte att det gav något. Jag lyssnar ofta på ditt program och gillar vad du tar upp för ämnen. För några månader sedan pratade du med en man på radion. Då kan jag då tillägga att det gjorde jag. men Jag kan inte riktigt komma ihåg, men då fortsätter du att skriva så. Jag kände igen min mans beteende igenom. Jag berättade om det programmet för min man. Tänker att KBT kanske kan vara något för honom. Och sen fortsätter mail, sig så här. Hon beskriver alltså sin man. Hans pappa gick bort när han endast var sju år gammal. Han saknar honom mycket. Och jag tror att han aldrig fått hjälp med den förlusten. Detta är ofta en återkommande samtal hos honom. Jag vore så tacksam om vi kan få hjälp med tips var vi kan vända oss. Och sen avslutar mejl, skriver han sitt mejl så här. Är det så att man måste vända sig till en vårdcentral för att få en remiss till detta? Eller kan man på annat sätt kontakta KBT-terapeut? Istället är det mycket dyrt. Ja, då ska jag börja med det innan pausen och förklara då att här i Stockholm så finns det förhållandevis, ja, det kanske är svårt att säga många, men det finns i alla fall en del vårdcentraler i innerstan eh, som har eh, ett vårdavtal som det heter med kognitiva team eh, jag har själv för några år sedan varit uppkopplad till ett kognitivt team som då har eh, adress på Ängelbryggsgatan 19 och de fångar då upp via vårdcentraler folk som bor tror jag i ringen på Kungsholmen, Odoplans läkarhus eh, var, ja, någonstans på Östermalm och så vidare. Jag tror att det är ganska blir blivit mer och mer. Och då kan man alltså, om man går till sin husdoktor och den här husdoktorn gör en bedömning om att du behöver samtal, så kan man då få för enklare psykiatrisk hjälp fem till tio samtal. Men det är ju då psykoterapeuten som får göra den bedömningen sen. Och det kan då gälla framförallt ångest och depressionssjukdomar. Det är ett väldigt bra sätt för att det kan då leda till att man alltså kan slippa att betala dyra summor pengar till en kognitivt inriktad psykoterapeut. Då gäller alltså frikortstaxa. Och nu ändrar ju landstänget de här taxorna hela tiden. Jag vet faktiskt inte exakt idag vad det första besöket är. När jag jobbade för två år sedan till det här teamet så var det 150 kronor. Och sen så var det 70 kronor varje gång Det jag då också hade en stämpel. Och när då min patient hade kommit upp till 900 kronor som var den summan då, så kunde man alltså gå sen med frikort i kognitiv terapi mellan fem och tio gånger. Det var väldigt kul att kunna hjälpa väldigt många andra människor som kunde ha eh, lite enklare, men också svårare problematik kring det här. Jag kan inte lova att det här systemet finns Överallt i Stockholm eller överallt i landet. Men det kan ju vara värt att du som är intresserad ställer frågan till din vårdcentral, till din husdoktor. Annars finns det ju då en mängd, nästan skulle jag säga en överproduktion här i Sverige och framförallt i Stockholm med kognitiva psykoterapeuter. Jag skulle vilja säga att när det liksom blev inne ungefär den vevan när jag blev färdexaminerad för 10 eller 11 år sedan så har man framförallt på ett institut i Stockholm- sprutat ur sig mer eller mindre kognitiva psykoterapeuter- så att det nästan har blivit en överetablering. Jag hörde för några år sedan att väldigt många av dem- som var färdiga och legitimerade kognitiva psykoterapeuter- inte fick tillräckligt med kunder. De startade eget då, kanske så upp sig från landstingen till andra anställningar och tänkte att de nu skulle tjäna pengar på det här. Att Det liksom blev en överetablering. Jag vet inte riktigt hur det är idag, men det går så att googla. Det är väldigt många som har hemsidor kring det här. Och vad jag har förstått så ligger summorna på att mellan allt ifrån kanske 750 kronor till 11 eller 1200 kronor. Och då får man alltså betala det ur egen ficka. Ja, nu är det dags för en liten paus här. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Russ och det är så kallad friåkning. Efter pausen ska jag ge råd till en kvinna som har mejlat in och som har problem med sin mans humör. Och om du är intresserad av att höra vilka råd jag ger henne så är du välkommen att stanna kvar efter pausen som kommer här. Radio 1, Eva Russ. Välkomna tillbaka, det är friåkning kring relationer, sex och samhälle Och nu ska jag ge en lyssnare, en kvinna som har menat in till mig, råd kring hur hon ska kunna tackla hennes mans humörsvängningar. Han upplever själv att det här är problem och brevskriskan har frågat om detta ska kunna hjälpa med KBT. En del personer kan få KBT via landstingets försorg om man går till en husdoktor för det finns förhållandevis ganska många kognitiva Team som är anslutna till vårdcentraler som alltså har vårdavtal men jag kan inte garantera att alla har det här i Stockholm eller Storstockholm. Jag vet inte heller hur det är ute i landet men det kanske ni som lyssnar via Radio 1 Play eller via datorn just nu skulle kunna höra av till mig och berätta för det vore ju ganska intressant att få höra hur det här fungerar med vårdavtal och psykoterapi, landstingets regi, ute i landet. Eh, jag ska därför då kommentera den här brevskrivarsens eh, mejl. För hon säger då det att hon tror att det kan vara eh, en bakgrund hos den här mannen: Att han förlorar sin pappa när han var sju år gammal och att han mår dåligt av det. Och det kan jag kanske inte riktigt kommentera, för det måste man ju nästan ha personen framför sig för att kunna förstå vad det är som rör sig hos honom. Men om vi ska gå tillbaka till att förstå vad som formar oss, våra, oss människors, beteenden. Vad, vad är det som får oss att bete oss på olika sätt? Så måste vi alltså sätta oss själva in i en slags bild om att, att vi, vi beter oss ju inte om det inte är så att vi tänker eller känner någonting inombords. Och där har ju vi människor sedan urminnestider psykobiologiskt, ett fysiobiologiskt, alltså ett fysiopsykiskt biologiskt program som sysslar med att förbereda våra beteenden. Och det är alltid våra känslor som får igång oss och får oss att göra olika saker. Som till exempel när vi känner oss rädda, ja då kan vi antingen kämpa eller vi kan fly, eller vi kan spela döda. Och när vi får, får olika typer av beteenden- som kan leda till, som den här man- att han bubblar över i sitt humör- så är det ju så då att utifrån hans subjektiva erfarenheter- hans subjektiva inre kartotek, som man kan kalla det för- så har han eh, lärt sig att han ska tänka- och att han ska reagera på ett visst sätt- när någonting utlöses, när någon specifik situation känns hotfull för hans del. Det är ju så för oss människor att vi sen urminnestider faktiskt omedvetet det är ju du och jag varenda dag syssla med någon form av riskbedömning alltså, är det farligt, är det inte farligt så, hur ska jag bete mig i den här situationen va? hur ska jag agera när jag konfronteras med olika typer av situationer men sen vi människor fick den moderna hjärnan det nya systemet installerat som innehåller väldigt mycket förmåga till mentala föreställningar vi kan så tänka bilder så kan det också vara så att vi också kan tänka i bilder, vi kan skapa oss bilder som känns hotfulla och som upplevs hotfulla, men som kanske inte alltid är hotfulla i verkligheten. Och det är där som det kan ibland bli kollisioner mellan det som jag då kallade gamla systemet i hjärnan, det som kom först, som är enbart känslostyrt och inte speciellt förnuftet eller logiskt, och det nya systemet, alltså toppen som kom på hjärnan och som kan leda till att det ibland det gamla systemet inte vet om att det fick en tillväxt ett sexvåningshus eller liknande på sig påmonterat och då kan man alltså gå igång och göra riskbedömningar det är det som är starka humör, Utifrån både sånt som man har varit med om förr. Alltså man signalerar till sig själv fara, fara, fara. Och då går den moderna hjärnan igång direkt. Och så måste man pisa ur sig och fräsa ungefär som man skulle göra om man var på savannen. Ta till tassarna och slåss och liksom säga från ordentligt. Men tricket för oss moderna människor är också det att vi kan gå igång och alltså överreagera. Vi kan känna rädsla när det inte finns någon rädsla. Vi kan alltså vara sårbara och dra igång en väldig massa inre bilder- om att det verkligen är livsfara, fast det faktiskt inte är det. Så det behövs alltså en situation och det behövs någon slags utlösare. Och då kan det faktiskt vara så att våra känslor, de känslomässiga systemen som vi delar med alla däggdjur- på jorden kan ibland mista förmågan att kunna tänka. För det är liksom tankehjärnan som har utvecklats mer och som har gjort oss till de kan man säga, känslomässigt intelligenta människor som vi är idag. Så vi kan alltså gå igång och få automatiska reaktioner som vi inte utforskar och undersöker om det verkligen stämmer eller inte. Och det finns väldigt mycket teorier idag. Det finns många... Forskare världen över inom neurovetenskapen som pratar om att vi har väldigt många olika känslomässiga system. Det är till och med så att en del forskare har lite olika sätt som de pratar kring det här. Man pratar om belöningshjärnan, man pratar om njutningshjärnan, man pratar om känslomässig hjärnan, man pratar om rädslohjärnan. Jag föredrar att prata om att vi faktiskt har då vredeshjärnan alltså som kan förbereda oss för attack helt enkelt och vi har rädsla och paniksystemen som gör att vi kan gå igång och att vi då ibland kan förlora kamperna så att vi kan bete oss primitivt i vuxen ålder. Och vad man då kan göra så jag tänker den här brevskriverskans man då som har humörsvängar ja ibland så räcker det ju faktiskt inte med att prata om problemen för insikt att man förstår att jag kan vara förbannad eller jag kan ha lagrat en massa känslomässiga minnen sen förr att någon behandlar mig illa eller att jag är förbannad för att jag aldrig som du skriver här då fick vara nära min pappa att det är en massa behov som jag inte har fått möta det är på en förnuftig nivå vid i sådana fall försöker appellera till en känslomässig nivå. Och ibland kan det funka, men ganska ofta i min erfarenhet är att det inte funkar utan att vi måste behandla känslomässiga problem på en känslomässig nivå och hitta verktyg för hur vi ska kunna bromsa oss själva så att vi inte går igång. Men vi behöver också bromsa oss själva i tanken och fundera över om den riskbedömning som våra hjärna gör verkligen är realistisk, rimlig och sann. Är det här hotet som den här äh, mejlskrivetjänsteman reagerar på så farligt? Är det så att han bildligt talat måste överreagera i en relationsdiskussion som om han skulle vara, skulle, skulle vara attackerad av eh, vilda lejon på savannen? För det är ju ibland så som reaktionerna kan bli. Och då kan man jobba på två olika sätt. och Därför kan då KBT tycker jag vara ett bra alternativ att jobba på. Dels så säger man idag att det här att jobba med att lugna ner sig själv, att jobba med avslappningstekniker, att jobba med olika mindfulness -tekniker. nästan att räkna till 100 att räkna till 10 när man bara känna att det börjar bubbla inom sig är ett personligt ansvar det är en träningsform som då den här kvinnans man behöver lära sig till men när han då att inte gå gång på sina känslor, att hitta avledningssätt Hitta verktyg där han bromsar sig själv. Jag har ibland skrivit i min spalte Aftonblader– –att man skulle kunna en parrelation som man kan göra fotboll– –säga som ett kodord till varandra, rött kort. Rött kort. Så att man alltså då kan tala om för sin partner att nu är det på väg att explodera– Gå ut och lugna ner, sätt och andas lugnt, långsamt och lugnt och räkna till tio eller hundra. Eh, ut och spring runt kvarteret. Men det säger ingenting. Knip käft helt enkelt, va? För det är ingen idé. För det blir bara dumt det här. Eh, förutsättningen för det beteendet och samspelet är ju att vederbörande är medveten om att det, de här humörsvängningarna inte är bra. Och det kan ju då den här man göra. Det är ett sätt. Sen gäller det då att hitta, alltså att när vi förändrar våra beteenden, säger forskarna idag, så kan också våran hjärna förändras. Så bara det att vi tränar på en beteendeförändring kan på sikt leda till att vi kan förändra våra känslomässiga program och våra tankemässiga program. Men sen skadar det ju inte, och det gör man också KBT, att man också jobbar med de tankemässiga programmen och övar och övar med en terapeut och frågar är faran verkligen? Är det adekvat? Är verkligen den här faran som du upplever där du överreagerar så överhängande? Är det adekvat att du som är en förnuftig man tror att din fru ska klubba ihjäl dig? Är det verkligen så rimligt att du måste reagera på det här sättet? Kan du se på det här problemet på ett annat sätt? Och det är det man gör i KBT. Man tränar sig på att ompröva olika typer av situationer som har inträffat, som kan inträffa och som kommer att inträffa. Så att man alltså skapar sig en... Inre mental beredskap där man alltså kan härleda nya tankar och känslomodeller men också beteendemodeller, tankar, känslor och beteendemodeller kring det här. Och det handlar kort och gott om att öva, öva, öva. Övning ger färdighet och det är det man gör i KBT. Man kan börja med beteendena så att man kan få en liten förändring i tankar och känslor men man kan också samtidigt parallellt jobba med att både bromsa beteendena, bromsa de här starka känslostormerna- men också att börja frågasätta och appellera till förnuft och logik. Och på det sättet så kan man faktiskt ganska lätt- men det beror alltid på vilken, hur länge problematiken har suttit i- och hur motiverad man är, så kan man faktiskt få framsteg. Och det är det som jag tycker i alla fall gör- att det är väldigt roligt att jobba med KBT- Ja, jag hoppas att du som har skrivit till mig kan ha fått en litet eh, rådgivning kring det här. Nu är det dags för nyheter här på Radio 1 och efter dem så kommer jag prata med Ida som ringde upp, upp med pausen här som har ett krossat hjärta. Så att Ida, stanna vid din telefon så ska jag ringa upp dig under pausen så kommer här. God förmiddag Idag är det friåkning kring relationer Sex och samledning Och jag ska nu prata med Ida Hallå Ida ja. Hej, välkommen till mitt program Du, du ringde in, in mig i förra pausen Här Berätta vad du vill ha hjälp med Eller vad som har hänt dig Det är
2: lite svårt att Få korta ner det Jag ska försöka vara så... Du
1: behöver inte korta ner det Vi har alltid i världen att prata du och jag Vi kan prata ända fram till klockan tolv om du behöver det
2: det är så här att jag har följt ett konstigt mönster i mitt liv Vad jag har sett nu Som du sa tidigare Det här handlar ju det här egentligen om ett grössat hjärta Men det är inte det som har gjort att jag är så otroligt ledsen Att jag har nått den punkten jag något. Utan jag är otroligt ongefull Jag vet väl att tiden läker alla sår Men just det här såret känns inte riktigt som att det någonsin
1: kommer läkas. Vad är det som har hänt då Ida? Berätta
2: jag har varit tillsammans med min pojkvän i eller ex, var i tre år mm. och för två månader sen ungefär. Så nådde han en punkt där han inte längre orkade. Varför orkade inte, var,
1: varför orkade inte han? Vad hade han för anledning till det?
2: För han menar att jag uppskattar ingenting i livet. Jag har haft väldigt svårt att släppa in honom mm. i mitt liv, inkludera honom i mitt liv överhuvudtaget. Och han nådde den punkt där han känner att jag förbrukat hans kärlek. Att det inte finns någonting kvar längre.
1: Får jag fråga en sak bara. När du säger att du inte släpper in. Hur kunde ett sånt beteende konkret se ut? Som han säger att han, att han har stört sig på.
2: Jag eh, presenterade honom för mina vänner. Inte alla vänner. Men mm. en del vänner. Och anledningen från min sida var då just att jag hade ett. Ex i det gänget.
3: Mm. Och
2: för att jag inte ville göra honom ledsen. Så ville jag inte inkludera honom i just det gänget. Mm. Men det betyder väldigt mycket för honom. Mm. Och alla de här sociala medierna. Jag ville, jag lade inte upp några bilder på Facebook på oss tillsammans. Jag skrev inte att vi var tillsammans där. Checkade inte in honom. Sådana saker. Att han inte kände sig inkluderad. Medan mm. han hade inkluderat mig i sina vänner. sin familj För mm. en lång tid. Mm. Uh, och det här, jag vet inte riktigt, jag har haft nu de här två månaderna ja. verkligen gå in i mig själv, rannsaka mig själv. Och se vad det är som har hänt, varför jag har betett mig så som jag har gjort. För jag inser att jag älskar honom otroligt mycket och jag kan inte, självklart kan jag leva utan honom men jag kommer inte kunna vara lycklig utan honom. Mm. Och, hur, hur gammal är du, Ida? Jag är 27. 27, mm.
1: Och har det varit slut i två månader då? Eller var det, alltså, ja, eller har haft...
2: jag har ju haft förhoppningar. Jag trodde att det här var ett uppehåll som alla andra gånger har sagt många gånger. Jag orkar inte med det här. Vi måste mm. ändra på det här. Mm. Mm. Och sen för två månader sen så hade vi väldigt kort möte på ett café. Va? Men vi kan inte fortsätta, här. vi måste tänka hur vi ska göra. Mm. Och jag uppfattade det då som, en, som ett uppehåll. Och att det skulle tänkte,
1: finnas en, en chans ju. kvar liksom. Ja.
2: Absolut. Att jag hade mina förhoppningar och jag försökte med alla medel nå ut i honom. Första, första veckorna, första två, tre veckorna så insåg jag inte riktigt. Utan jag det som är så konstigt här att jag hade själv drivit det till en punkt där det inte handlade längre om om fallandet skulle ta slut utan när det skulle ta slut. Mm. Så för mig, jag hade under lång sista tiden i alla fall gått runt och intalat mig själv att nej men jag älskar honom, jag saknar inte honom. Om jag inte älskar honom, då kommer det inte det göra mig någonting när han lämnar mig. Mm. För jag har ju ändå inte släppt in honom, jag har inte gett bort mitt hjärta. Om jag inte har gett bort mitt hjärta, då kommer det inte göra ont när mm. han mm. En slags, lämnar. En slags
1: indoktrinering av dig själv kan man säga, fast det blev helt knasigt förstås. Ja.
2: Och jag insåg inte att den här försvarsmekanismen, att jag skulle så väl ta hand om mitt hjärta. Och jag hade byggt en mur runt omkring mig där jag verkligen var bombsärg på att jag inte hade släppt in honom överhuvudtaget. Att det inte gjorde mig någonting när han försvann. Men det jag inte insåg att det var för sent att han hade kommit in. Att han hade sträckt hål i den här muren. Mm, mm. Men jag insåg det inte. så. Mm. Jag jag fråga en
1: sak, ah. Har du gjort så här förr om du haft andra pojkvänner? Du hade ju ett ex där som du sa att du... ja, ja. Har du... Är det samma beteenden du kommit på nu? Eller?
2: Men det här är första gången jag känner så... Jag har ju... jag har ju. gått igenom väldigt mycket under min barndom och jag tror att det har påverkat. Jag har otroligt mm. mycket ångest över separationer överhuvudtaget. Mm. Jag har jättemycket problem med det och att bli övergiven och bli lämnad. Så det känns som... Jag testar gränserna väldigt mycket. Mm, mm, jag vill testa mm. kärleken så mycket innan jag vågar släppa in den personen. Och nu känns det som att... Det var för sent, och jag såg det inte. Mm. att Det var för sent att jag redan var helt såld. Men eh, jag testade, och för varje gång ju gulligare han blev blev jag och jag är inte elak liksom inte så. Utan... Nej det
1: här är in på en känslomässig nivå Ida. Det ja. här är ett klassiskt exempel på när känslorna av rädsla på övergiven förbereder olika beteenden där du dissar honom förstår du. Fast det är ju ja. egentligen det som du inte vill så du är ju verkligen boven på spåren om du förstår mig rätta, Så alltså, du har börjat ja. förstå dig själv bättre och det är ju alltid en början faktiskt.
2: Ja, men jag börjar. Jag men det är just det här. Jag kan inte förlåta mig själv. Jag mm. är så otroligt ångefull och de här månaderna jag kan knappt sova det kan inte äta mm. och alla minnen bara snurrar runt och så många exempel till exempel om han säger ja jag älskar det så mycket jag vill ha barn med det jag, bara, jag kommer få fula barn i alla fall så vad mm. jag bara ett exempel
3: mm.
1: så du har betett det jättedestruktivt och framförallt skriver jag ner så mycket papper och penna framför mig det här att vara oberoende är ett skydd mot att inte bli dissad själv eller så. har du blivit övergiven under din barndom Ida?
2: Ja, det har jag fast inte. Min pappa tog sig ifrån mig på ett sätt. och sen så Jag hade inte träffat honom sen jag var fem och sen så träffade honom när jag var tretton.
3: Mm.
2: Och som under perioder så togs min mamma ifrån mig eh, också. Hur
1: gammal var och du då?
2: Min mamma, det var under två olika tillfällen, sen nio och sen
1: tio år. Och anledning till det, vad var det man får fråga? Um, det är, är det någon missbruk um, eller sånt? Eller?
2: Nej, absolut inte, absolut inte politiska problem och att de sattes i fängelse.
1: Och vem tog hand om det då? Um,
2: uh, första gången så var det en moster, en elak moster, och andra gången så var det en smugglare som skulle smuggla ut oss. Mm.
1: Så man kan säga att det har varit mycket skräck och mycket otrygghet under din uppväxt. För det är ju värsta som ett barn är med om att ens föräldrar ska försvinna, eller hur? Mm. Och ovishet också.
2: Och ofrivilligt. jag menar, ibland så tänker man att ja, om det har skett, skett någon tragedi eller naturligtvis mm. eller någonting sånt Man mm. kan på något sätt acceptera det, men när just det här ovissheten, man visste, man visste inte mm. riktigt om, om, de, om de skulle komma tillbaka när de skulle komma tillbaka
1: Frukta, Fruktansvärda barnens belevelser Både ensam om det här och och är
2: att Jag har ju verkligen inte trott att det har påverkat mig Nej. Självklart så har jag alla gått igenom en massa saker, jag har gått igenom vissa saker, jag har tagit mig i det här. så om man tittar på mitt liv jag är välutbildad, jag är väldigt framgångsrik jag vet att det ser bra ut Det är, mm. utåt har jag allt inåt kan jag inte uppskatta någonting Nej.
1: men vet du vad det är klassiskt alltså det där är klassiskt och det är därför man många gånger när jag möter människor säger jag tror inte att du mådde så dåligt för det syns inte på utsidan förstår du, vi kan alltså ha en del av oss själva så kan fungera hyfsat i livet. Men när det gäller kärlek så kan vara helt andra mönster. Och vi ska fortsätta prata om det här. Har du tid att stanna kvar? För vi måste ta en liten paus här nu på radion. Är det okej? Okay? Ta, ta lite vatten så kopplar jag in det alldeles strax igen så fort som reklampausen är över. Då hörs vi strax igen. Hej så länge. Hej. Ja, jag ska fortsätta prata med Ida efter pausen som har ett krossat hjärta och som nu 27 års ålder har kommit till insikt om att säkerligen många barn, de situationer av otrygghet och ovisshet och övergivenhet har skapat en form av destruktiva beteenden där hon är oberoende. Nu har hon gått över gränsen, dissat en pojkvän som egentligen var någonting för henne och har kvar. Vi ska se om jag kan hjälpa henne på något sätt. Vi hörs alldeles strax igen. Idag är det friåkning i mitt relationsprogram och jag ska fortsätta prata med Ida som har ett krossat hjärta och som har förstått att även om man på utsidan kan funka bra och vara framgångsrik i sitt yrke och liv så behöver inte det rimma med att man får sina relationer att funka, eller hur Ida? Nej, precis. Du, eh, eh, det är ju så, har du någon gång sökt hjälp, psykoterapeutisk hjälp för de här problemen du känner?
2: Ja faktiskt förra året eller för två år sedan så gick jag till en just KBT-trappest men jag kände då att ett och två per gång då kunde jag lika gärna åka på en sista minuten resa.
1: Va varför så. det? Vad fick du för hjälp då eller hjälp då då?
2: För jag har alla förutsättningar att kunna vara lycklig men jag är aldrig nöjd med någonting för jag kände att jag behöver... så hon så? Behöver... så
1: den personen så?
2: Nej, jag, eller förlåt, jag uppfattade inte vad du sa. Jo, du
1: sa att du tyckte att du kunde lika gärna åka på en utlandsresa istället för att gå till en KBT-terapeut.
2: Ja, jag kände inte riktigt att ett och två per gång, jag gick i tre gånger. Och sen mm. så hade jag ringt en halvtimme för sent innan jag skulle avboka så fick jag straffavgift på det, så blev det nästan femtusen tre gånger. Som Oj, jag
1: det var väldigt dyrt.
2: Jag hade råd med.
1: Mm, det var väldigt dyrt, men kom ni någonstans, för jag gör ju alltid en så kallad kartläggning när man jobbar med KBT det liksom ingår vårt sätt att arbeta på. Kommer det till någon kart, som jag gör med dig just nu, förstår en kartläggning hur olika mönster, tank och känslor och beteendemönster
2: kan ha uppstått? Vi kommer ju inte så långt för just då hade jag inget specifikt problem mm. ja då tar det ju säkert lite längre tid att jämföra mm. den här
3: kartläggningen
2: mm, mm, mm. medan nu så känner jag att jag har allt och jag har ingen...
3: Mm.
1: men fast, vet du min vän alltså, känslorna, jag förstår verkligen att känslorna är så som du sa när du in till mig med krossat hjärta och förstört allt men min, min tes är ändå det att det är aldrig för sent att lösa saker och ting i livet va? en fråga till dig är då har din pojkvän gått vidare och träffat
2: någon annan nu eller? inte vad jag vet Absolut. och jag tror inte det
1: Nej, så att han, han tyckte om dig också. Det var inte bara du som ville ha honom efter, under tre års tid, eller? Nej.
2: Nej. Nej. Om du skulle. Men det har varit så att det har varit, om vi bara berättar, kanske, kanske kan förklara varför jag ändå var så rädd att släppa in honom. Mm. Utan, I början när vi såg ungefär för fyra år sedan, under ett årsperiod så var det jag som var intresserad mycket mer. Vi kunde träffas, vi... Eh, hade en underbara kväll tid tillsammans nätter och sen så kunde det gå två månader så höll den inte av sig och så hållde på sådär i ett år fram till sen gång så jag fick nog och så tänkte jag nej men vi ska inte träffas med mer och det här var ungefär två år sedan mm. lite mer, nästan tre år sedan
3: mm.
2: men jag blev gravid mm. eh, och då hade vi inte hört på, på tre månader och sen så skickade jag iväg det. och sen så var jag extremt ledsen och extremt förbannad och jag skulle precis börja mina studier var klara. Jag hade precis fått ett väldigt bra jobb. Och jag kände att jag bodde fortfarande kvar med en studentlägenhet. Mm. Jag kände inte riktigt att det fanns utrymme för ett barn då. Så jag gjorde abort. Och efter aborten, och han fanns ju med där. Och mm. efter aborten så kom vi ju varandra mycket, mycket närmare. Och det jag inte kunde förstå då egentligen om det var aborten som gjorde att han var skuld kom tillbaka och gav det en chans och det var då vi började träffas mycket mer intensivt och sen blev vi tillsammans några månader senare.
1: Det kan ju vara det precis så. Det är så vi formar beteenden i det, att en situation kan vara en utlösare för. Men det var väl bra på ett sätt även det var jättetråkigt det här med att bli gravid och göra bort men, men så kan livet se ut ibland va. Men hur, kvalité, hur blev det sen då när det fortsatte vara ihop? Då, efter att när det den här bort?
2: Det var ju bra men jag vågade ju aldrig det kändes som att hade, jag hade, ju, jag hade ändå gått igenom det här ett år. Det var ju aldrig säker de att döra av sig. det var ju alltid jag som var den drivande kraften till mm. att se för det var alltid jag som var mycket, jag var jätteskär i honom då, mm. så när vi väl blev tillsammans och på något sätt så slappnade jag av eller så kände jag att är jag över honom nu, har jag verkligen bearbetat mina känslor mot honom för att jag inte skulle bli sårad så det tog jag ett tag och sen ett halvår massa jag hade precis börjat ett väldigt eh, utmanande jobb mm. väldigt stressigt jobb och det blev mycket chass och men jag, bodde jag, ni ihop då eller? Bodde nej, ni ihop då? nej, men vi träffades mm. nästan varje dag. Så man kan ju säga att vi bodde ihop. Mm. Men vi träffades väldigt intensivt. Och efter ett halvår eller åtta, sex, sju månader så bestämde han sig för att åka iväg. Eh, för han hade alltid velat åka och plugga. I,
1: Utomlands, åka. eller? Ja.
2: Precis. Och så åkte han iväg. Eh, och var borta i sex månader. Men för att bevisa för mig att han älskade mig och vi ville, att han gärna ville att vi skulle vara tillsammans och köpte han en biljett till mig under sommaren att jag skulle åka dit mm. eh, och hälsa på honom. Mm. Gjorde du det? Men, ja, det gjorde jag. Mm. Men under den tiden, det blev ju också mycket liksom, tidsskillnaden att inte känna, att jag var ju fortfarande inte säker på hans känsla, de, de fortfarande fanns kvar. Den här sjukan. Så det var inte riktigt bra när han var borta. Mm. Det här distansen, att inte kunna prata när man vill. Och det kunde gå flera dagar och flera. Det är svårt, det är knepigt. Det är knepigt. Ja. Mm. Vi åkte dit i alla fall och vi spenderade fyra veckor tillsammans. Men det var inte den bästa. Det var inte en drömresa om man säger så. Utan det var ju väldigt mycket kaffe. Och... Mm. Så där. Så kom jag tillbaka och då kom han hem två, tre månader senare. Så han kom hem egentligen förra året. Mm. Och då ville han göra slut igen. Så att vi hade kanske inte haft det så bra under det föregående halvåret. Mm. Men sen så har han, varit efter det, när vi bestämde oss i alla fall, Nej, men nu ska vi testa, nu ska vi se hur det här går. Nu ska vi I Sverige då igen? Alltså. I Sverige, mm. precis. Eh, så var det bra det var verkligen jättebra från mitt håll i alla fall. Jag kan inte minnas att det skulle vara dåligt. Men det var dåligt liksom att det började komma in i att nej men nu vill jag att du presentera mig för den och den. Och jag presenterade honom för min familj så det är inte så att jag absolut inte inkluderade honom i min familj. Men just den biten var viktig för honom att han skulle vilja inkludera. Jag lyssnade inte riktigt Och jag var väldigt, som sagt väldigt, väldigt rädd att han skulle lämna mig. Så jag gick runt... Och, nej, men jag kände att, nej, skit, att det, gör, det skulle inte göra så mycket om man skulle lämna i alla fall. Men jag vet att, jag visste i alla fall att jag älskade honom någonstans. Mm.
1: Du får bara säga, inflika i det, här har du ett konkret exempel på hur rädslan kan spöka inom oss. Mm. Här är ett exempel på det att rädslan står för luftet, eller hur?
3: Mm, mm. absolut. Mm.
1: Och att man anpassar sina beteenden efter känslorna oftast då. kan man ju efter tankar också, nämligen det att du skapar... I KBT kallar man det för säkerhetsbeteenden. Att man alltså, det är lika bra att inte släpper in honom- därför att du tror att din känsla är så rimlig och sann. Så därför så är det lika bra att du gör det här. Men det du gör det är att du skapar dig själv olycka- genom att ha gjort så här. Men det är inte för sent, skulle du se, att komma åt det här. Det lovar jag det.
2: Ja, även om det är inte är för sent, men till vilken nytta- det är lite det. Jag förstår ju själv att mm. ja, men jag kanske kan jobba på de bitarna, men inte vilken nytta. För jag hade, jag hade alla förutsättningar mm. tillsammans med honom att men, ha en väldigt bra men, relation.
1: Men det låter ju som... Är ni jämnåriga? Du var 27, så är han också 27, Nej, eller?
2: Nej, han är fyra år äldre. Okej. Okay. För för
1: att, att, du har inte med ålder att göra, men det låter ju som att ni redan från början på starten på er relation... Om, man, om jag tar in vad du har sagt, att ni var två stycken ganska... Otrygga människor, båda två. Mm. Eftersom han triggade igång dig i första åren ni var ihop Genom att inte höra av sig, så ökar ju det din rädsla ytterligare. Och så där kan det ju bli. Det blir, kan bli så här hoket när man inte känner varandra ordentligt. Mm. Och då lägger ni liksom basen till. En vad ska man säga, känslomässigt otrygg relation. Eh, och sen det att han åker utomlands försvagar ju inte. Alltså, det försvagar ju relationen mer än att det förstärker. Förstår du? Alltså, det är svårt och knepet att hålla en distansrelation. Och ni, ni var otrygga när ni var där och tjafsade sönder fyra veckors undvingen. Så skulle det kunna varit fantastiskt, egentligen, eller hur? Mm. Mm. Och sen så kommer ni hem igen. Så, att det, jag, jag tycker att. Det låter ju som, tycker jag Ida, som att ni båda vill ha varandra. Men att det är de känslomässiga bitarna som ni båda två tillsammans behöver komma till rätta med.
2: Mm. Och det som hände då till slut. För mm. under den här våren, han har verkligen försökt på alla sätt att mm. han har varit extremt guldig. Han har ställt upp på alla möjliga sätt mm. verkligen. Men...
1: Har du tagit emot det då eller har du inte gjort det?
2: Nej, jag har inte. Du har dissat. Det är, ah. det, det är det som ah. jag inte riktigt kan förlåta mig själv för att alla de här skuldkänslorna. Mm. Det är det jag menar att jag är så otroligt ongefär. Nu när jag tänker tillbaka, men det som är så främmande för mig är att mm. i stunden så kände jag inte mm. så. Jag var helt säker på att Nej, men jag känner inte. Mm. Så. Jag känner inte. Jag vet du idag är så, så det funkar. Förlåt mig själv. Mm. Det är. Det, det är så det funkar. Att det,
1: det, känslorna blir för dig rimliga och sanna. Och då slås ditt förnuft ut. Därför att du har tränat det på snabb analys här nu av din barndom och uppväxt. Att det, det här att känna sig rädd och övergiven och förbereda sig för flykt är viktigare än någonting annat. Det här är bara automatiska känsloprogram som har trigats igång. Och därför så har du trott på att det du känner stämmer. Mm
2: och jag men... har så många exempel mm. under så... jag reser väldigt mycket mm. och mm. under sommaren jag 20, 30, 40, 50 gånger om dagen så tänkte jag på honom men jag ja. tänkte på, kolla jag tänker inte på honom ja, jag tänker inte på honom du försöker så du så övertyg här. övertyga
1: dig själv det är inte så viktigt mm. men du, du, nu du, nu har du nu har tagit slut och stå... men står ni i någon kontakt med varandra överhuvudtaget, du, din pojkvän jag
2: kunde denna då för två månader sedan så när han bestämde det, så klippte han alla barn. Han tog bort mig från Facebook, och han var på nästa SMS. Mm. Inga samtal, ingenting, så det har varit väldigt dött under två månader. Mm. Och jag har skickat, och jag har ju haft tid att verkligen gå in i min mm. själv och i det här separationsånget. Är jag ledsen för att jag har haft honom så länge? Det känns bokstavligt alldeles som en amputerad kroppsdel.
3: Mm.
2: Jag vaknar på morgonen eller på natten och letar efter honom och allt det där. Mm. Så jag har verkligen tänkt separation? Saknar jag honom? Eller är det här känslan för att jag verkligen älskar honom? Mm. Jag har ju utnyttjat de här fyra veckorna. Jag har gråtit, jag har mått skit och verkligen tänkt, vad är det, vad var det för mixnet? Och mm. det är därför jag har kommit fram till det här att jag tror ändå att min barndom, trots att jag inte har velat inse mm. att det har kunnat ha några effekter överhuvudtaget eller de har satt sina mm. spår så har det kanske satt sina spår. Men om jag verkligen...
1: Jag allting bara... som har med skräck och rädsla för att inte överleva när man är barn sätter sina spår i det. Allt, allting lagras i hjärnans minnesbank. Hippocampus heter den. Det är som en gammal lada som lagrar. Och den aktiverar en snabb spår som kunna säga till riskbedömare. Vi har två stycken små mandelformade kärnor som heter amygdala som är larmdetektorer kommer man säga. Förstår jag? Alltså, den mm. här vakter nästan så att säga mm. som drar igång oss och leder till detta. Men du, har du tid att stanna kvar en liten stund till så ska mm. jag försöka coacha dig vidare här kring vad du mm. kan göra, okej? Okay? Ta lite vatten, ta en kopp kaffe, ta en liten paus. Vi mm. har ungefär tre minuters paus, Ida. Så kopplar jag mm. in det alldeles strax igen. Okej. Okay vi hörsdags hej, hej, Jag Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig, Eva Röst, i är direkt relationsprogram. Jag ska fortsätta att coacha Ida som har ringt in här själv och frivilligt och som har ett krossat hjärta som har insett nu börja eh, förstå sina mönster. och Det är faktiskt bra, Ida, och du som känner igen det hennes problematik. Någon vacker dag måste vi förstå hur vi fungerar. Det är faktiskt början till ett nytt liv. Vill du höra min fortsatta coaching av Ida så är du välkommen att stanna kvar. Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka Jag ska fortsätta att coacha Ida Som har inte in till mig, jag har pratat med henne lite mer än en halvtimme nu Eftersom hon har ett krossat hjärta Hallå Ida, hur känns det?
2: Jag vet inte Mörkt Mm. Du
1: Kan du jobba efter att du, du har insett uh, ditt misstag just nu då att göra slut, att ni har tagit, gjort slut och din pojkvän? Jag
2: kan inte säga att jag är lika fokuserad men jag är väldigt duktig på att hålla en mask och stänga av. Och mm. sen så kommer jag hem och sätter med den här...
3: Ja. Mm. 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 Du,
1: eh, du berättade för mig här att du faktiskt har gjort ett självmordsförsök här i veckan.
2: Ja. Mm. Hur då? Jag tabletter och ungefär en av vin.
1: Okej. Och vad blev resultatet av det?
2: Jag gjorde misstaget att smsa min bästa kompis och säga hejdå Och hon hade mina hemnyttar så hon hann komma hem till mig på en gamla mån.
1: du magpumpad? Nej. Det var inte så farligt den, den dosen. Kol, bara. Jag tror att det första du ska göra just nu för att släppa masken det är att inte säga att det var ett misstag att du skickat ett sms till din kompis utan att det var ett rop på hjälp.
3: Mm.
1: Hade du velat dö så hade du inte skickat ett sms till din kompis och du hade inte heller ringt in till mig. Nej lika lilla, det finns mycket av ditt liv kvar, men tar man livet av så, så finns det inte någonting av livet kvar, det finns mycket av livet kvar och alla människor kan ha haft en bra dålig barndom men det är aldrig för sent att lösa den förstår du? Ja, nu
4: är det för sent i det
1: fallet att jag... Det är inte förlorat. säkert Nej, det är inte säkert, det är inte säkert alltså, bor du här i Stockholm? Ja. Mm. Eh, vad jag tänker du skulle kunna göra nu då, för jag tycker att den här terapeuten du berättade om för mig innan pausen lät ju lite märkligt. Det finns ju varierande kvalitet kan jag ju säga efter alla år som jag har jobbat va. Eh, eh, vilken stadsdel bor du i? I Solna. Okej, okay. och då vet jag inte riktigt för jag sa ju innan, lång, i början på mitt program idag att man ibland kan gå till vårdcentralen och få... En remiss till ett kognitivt ja. team.
2: Du skulle kunna under. Det är ju roll man skulle kunna lista sig i var som helst egentligen. Det...
1: Du skulle kunna lift, lista det vad som helst. Och de team jag känner det finns ett team som heter Kognitiva, teamet Engelbräck. Det, det är då alltså ringa, ja, jag, alltså jag kommer inte riktigt ihåg. Men, det är, eh, men man måste gå till en husdoktor. Eh, Ringen, Östermalm eh, Fältöversten jag tror det i alla fall, jag, jag kommer inte ihåg allihopa det alltså, faktiskt
2: just nu ja. Jag ska faktiskt så den husläkare mm. eh, på Östermalm på fredag Bra,
1: då, då säger du så här att du har pratat med mig och att jag säger att, jag, att, jag säger att du ska säga att du vill ha en remiss till, till KBT-behandling att det är livsnödvändigt just nu att du är farligt nära att begå ännu fler dumheter och att det är högsta prioritet att du får hjälp. Mm. Men då behöver du, så det är väldigt bra om du går då på fredag, behöver du också fatta ett beslut Ida att, att faktiskt bestämma dig för om du, om du vill fortsätta leva och tycka att det är värt att leva och se vad du kan få hjälp med framöver.
2: Det är det som jag inte riktigt är säker på och jag hade faktiskt tänkt att komma hem och göra det igen och så lyssnade jag, så hörde jag ditt program att det var friåkning idag och så tänkte jag jag har ingenting att förlora. Du kan ju ringa in till dig.
1: Men du, av, av, av vilken anledning är det vettigt att lösa problem i livet med att ta livet av sig?
2: Då slipper jag känna jag klarar inte av att det smärtar som i helt helhetskap. Det gör så ont. Mm.
1: Men då tycker jag i sådana fall att du idag, efter mitt samtal med mig, skulle uppsöka psykkakuten. Där du bor i Solna. Därför att då känner jag en väldig rädsla att du blir för impulsiv. förstår? Att du låter dina känslor bli för starka. Så att du, när vi har lagt på här, gör någonting dumt. Och det vill inte jag vara med om. Nej, jag, 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 lov, jag, lovar att, jag lovar dig att det finns massor med möjligheter och tid för dig. Att antingen se över ditt liv och få terapeutisk hjälp och kanske närmade din pojke när han, man, man vet aldrig gammal kärlek rostar aldrig jag kan inte lova någonting kring det va det, ena. det andra är det att om så skulle vara fallet så kan det faktiskt vara så, det har jag själv varit med om många gånger i mitt liv att man kan träffa en till person än fast det känns osannolikt just nu det, det har jag all respekt för att man kan träffa en annan person och uppleva en bra relationsliv och vad minns lika kärgen? Ja, det kanske
2: jag kan göra mm. men minnena, jag klarar knappt av det, Nej, men... jag har så mycket minnen på alla platser men det, är det du, men det
1: är det som du får hjälp med att bearbeta om du kan få en remiss till en psykoterapeut men om du är så pass eh, reaktiv just nu så tycker jag att det är nästan så att jag har lust att skicka en ambulans till dig, om man ska vara riktigt ärlig Nej, det är ingen fara. Ja, fast du säger ju till mig att du har övervägt att ta livet en gång till. Och jag känner mig jättebrud när jag sitter här i direkt sändning med dig hur jag ska agera just nu. Förstår du? För jag vill inte sitta och höra att en ung flicka som är 27 år, du har tagit igenom otroligt mycket här i livet. Och just nu så är det dina känslor som gör att det här hela blir så obehagligt. Men då finns det hjälp att få. Och då tycker inte jag att du ska skjuta upp det till på fredag. Du tycker jag att du ska skjuta och, och åka iväg nu. Du ringer hemifrån, eller? Ja. Ja, då tycker jag att du ska ta och åka till Sankt Görans psykakut De är oftast jätteduktiga där jättevarma och empatiska och säga att du har pratat med mig och säga att du vill ha akut hjälp just nu
2: Får jag bara berätta hur och varför jag tog det beslutet för jag har ju ändå gått igenom de här tanken i två månader om det mm. finns tid i programmet jag vet inte. Vi har tid i programmet, ja Uh, hur som helst hade han ju brutit all kontakt med mig under de här mm. veckorna. Och jag skickade till slutet ett sms och sa att vi måste träffas face to face. För jag uppfattade inte som att det var slut utan jag uppfattade som mm. att det här var ett uppehåll att jag skulle tänka. Vi pratade
1: ju... ni om under hösten Ida alltså det som har hänt nu. Ja, ja. precis.
2: Så vi bestämde att vi skulle ses då i onsdags. Mm. Och jag borde... Och jag hade skrivit på så många olika brev och jag har fylat på de olika breven. Och till slut dagen innan tog jag jag men Jag hade skrivit ett brev som kommit på 40 egenskaper varför jag älskar honom. Och mm. på vilket sätt jag ska konstruktivt göra annorlunda den här gången.
3: Mm.
2: Och det var 20 olika sätt vad jag kommer göra annorlunda. Men det brevet gav jag aldrig utan jag skrev ett nytt brev där jag egentligen berättade om hur det känns och hur det kommer sig att det är annorlunda den här gången. Och det är det som jag berättade för dig att jag har gått in i mig själv och ansakat mig själv. Mm. Det blev ett brutalt uppvaknande från mm. mitt håll att det kan ju faktiskt bero på att jag har varit den här fortfarande den här lilla rädda flickan som inte vågat mm. släppa in honom. Ja. Och
1: det här har gjort en bra, ja. bra analys och själv. Tycker jag det är bra jobbat,
2: Ida. Tack. Tack. Mm. Mm. Men det jag inte insåg då att varje gång han har försökt kasta över sitt hjärta här, ta dig, jag älskar dig, ta mitt hjärta, jag kommer inte ta emot det utan jag mm. kastade ju ner det och trampade på det. för mm. jag, Om jag inte ger bort mitt hjärta så känns det inte rättvist att ta emot någon annans heller. Men det jag inte insåg att det var för sent den här muren som jag byggt runt mig själv när han försvann så raserade i den. Och den fanns inte kvar och nu finns det ett stort vidöppet hål med allt plats i världen för honom. Mm. Och jag förklarade, jag gav det inte i brevet, utan jag förklarade det för honom. Jag hade skrivit ett litet manus så mm. att jag inte skulle glömma bort någonting. Mm. Och så tittade han på mig och sa att Tror du att det känns lättare för mig nu när du berättar det här? Du blir jag ju bara förbannad. Mm. Jag blir förbannad att du har kommit under det här... Är jag förstår inte att du tycker att det här är någonting nytt, utan det här är ju ingenting nytt för mig. Det här har jag ju försökt säga till dig så länge. Att varför mår du så dåligt, Varför kan du inte uppskatta någonting? Om det är någon materiell att efter, kolla på vad du det, har. Det var
1: så din förrätta pojken sa ja. till dig då när ni träffades. Ja.
2: Ja. Ja. ja, men det här är ju liksom inga... Och kände du dig dessa då, eller...? Jag blev ännu mer kroffad. Mm. För, för mig var ju den här insikten väldigt mitt. viktig Jag har aldrig ja, ja. tänkt så. Jag hade ju gått runt och intalat mig själv att jag inte älskade honom. Mm. Och det kändes ju verkligt då.
1: Men du får fråga då, en sak. Ja. Tror du att det var av djävulstyg din partner gjorde så här? Eller tror du att bara för att han låg ett steg före dig i analyserna dig?
2: Men han låg nog ett steg före mm. och då sa han att om du tänker dig en blöt trasa som har blivit ur mm. Du har vridit ut mina känslor. Mm. Och det här är ingenting som jag har kommit på. Det här beslutet är ingenting som jag har beslutat mig för över natten Utan mm. jag har kollat i min kalender och sett att det här beslutet har kommit ett år för sent. Mm. Alltså hörade höra också. Att han har velat han har tänkt på det här i ett år. Medan jag har tänkt på hur... Alltså att vi, vi är ju tillsammans. Mm. Mm. Vi sårade ytterligare. Och så sa han att kul för det att du har kommit till den insikten. Mm nu står du på andra sidan, mm. jag har inga känslor för det. jag vill gå vidare jag måste
1: mm. iväg, men jag vill inte ha det längre mm. Mm. det är, det är... Då, dålig timing. och det, så kan du tyvärr se ut i livet men man kan faktiskt, från ett. jag kan i... inte acceptera
2: mm. det, jag mm. kan inte nej,
1: acceptera. jo då, det kan du visste. Jag, jag ska hjälpa dig, kan du stanna kvar lite till Ida, ja. ta en klunk vatten och sätt, så ska vi bara ta den här lilla pausen här igen på radio, jag hörs alldeles strax igen okej, okay? mm. hej så
0: Jag är. Eva Russ. Varmt
1: välkomna tillbaka och Ida och jag ska alldeles strax fortsätta prata med varandra igen. Hallå Ida, är du kvar? Ja, jag. Hej. Det är ju så här att, att vi kan säga det då också att, att i pausen här nu så kallade jag min producent och bad och hon fick prata lite med dig så att vi fick ett journummer till jourhavande psykiatri därför att det här är ju direktsändning Ida och jag sitter här och försöker hjälpa dig och coacha dig i allt vad jag kan men jag vill inte vara med om att du när vi har lagt på luren överväger ens tanken på att ta livet av dig som du har sagt
2: mm. Det är ingen fara, jag är väldigt ansvarsfull person och jag ska jobba i eftermiddag så det, jag kommer klara Men varför säger du så då? För jag hade någon lucka här <gör> några timmar. Men varför säger du så?
1: Alltså jag tänker du sa att du försökte ta livet av dem med halv flaska vin och söntabletter för några dagar sedan. Men att du ändå skickat sms sa du innan pausen. Mm. Då sa jag det att då tror jag det är ändå ett tecken på att du vill ha hjälp. Och du ringer in till mig vilket jag är glad för ska du veta. Mm. Därför att det är ett sätt att kunna få en hjälp kring det och vad jag sa innan pausen Ida, det var det att känslor kan komma och känslor kan gå i en relation när en relation har tagit slut och man sitter och säger som din detta pojken sa till dig jag känner ingenting för dig längre jag har gått vidare så kan det stämma men det kan också inte stämma därför att han har stängt av sina känslor för att han är besviken och frustrerad. Mm. Men man kan sätta på känslor, känslor dör inte om du förstår mig rätt. Va? Man mm. kan sätta på känslor, man kan sätta av känslor. Mm. Om du till exempel skulle skicka ett sms till honom efter vårt samtal och be att han lyssnade på det vårt samtal idag och tala om hur desperat du är och hur mycket du vill ha hjälp kring detta, tror du att det skulle göra någon skillnad?
2: Jag vill inte övertala honom. att Nej, du ska inte, nej, det är inte övertala, men att av... informera
1: honom om hur desperat du är. För du ringer in till mig ju desperat i direktsändning. Mm. Att du skulle kunna använda dig av vårt samtal som har pågått lite mer än en timme nu och säga, snälla, jag vet var du står, men kan du vara snäll och lyssna på det här eh, samtalet som vi har haft? Ja, men låt han fatta det beslutet sen då. Men vad du, du, du vill ju ändå känna att du kan göra vad du kan just nu för att kanske på ett sätt förstå dig själv bättre men också få honom att förstå dig bättre.
2: Ja, jag vill nog inte att han ska se och veta hur desperat jag är just det här.
1: För då kommer du tillbaka och... till det som är ditt livsmönster, min vän. Nämligen den att du ska hålla masken hela tiden och inte säga som det.
2: Ja, men jag... Det hjälper inte. Jag vill ju att han ska komma tillbaka till mig för att han insåg... Han skulle inse, han såg ju hur dåligt jag mådde i onsdag.
1: Ringde du, honom, han, ringde du honom då? Hörde du att du honom också då? Eller?
2: Jag, jag har nässat eh, några gånger till och sen har jag bort hans nummer från min mobil. Jo. Jag vill inte att han ska... Han sa ju liksom, lämna mig i fred, jag vill gå vidare. Mm. Så det, jag kan inte riktigt... Jag har ju föreställt med flera olika scenarier. Det bästa scenariet, det var ju det som gjorde att jag fick modet att ens träffa honom. För jag visste ju att det skulle bli ytterligare och ännu djupare fall för mig om jag skulle träffa honom och han skulle säga nej. Mm. Att jag skulle sjunka så lågt som jag sjönk då mm. till den gränsen. Att man faktiskt, för det här är inte, enligt många personer som jag älskar, som älskar mig att komma till den punkten där man är så förtvivlad och känner mm. att det inte finns en mm. jättetvård mm. Två timmar innan jag ens kunde. Jag hade lagt fram som framför mig. Så det, var inte... det var ett väldigt svårt beslut. Och självklart så vill jag ju inte dö egentligen. Och det är ju säkert där jag mästade. Precis mm. som du säger, det var något Till din kompis, kom ja. ja.
1: Men du, vänta, vänta lite, Ida. Vad finns det för faktorer du och jag kan lista tillsammans exakt just nu som är skäl för att du kan fortsätta att leva? Kan du ge mig några exempel på varför du är 27 år ung, du har, en fin, du har skaffat en bra utbildning, du har haft en känslomässigt starka olika minnen från barndomen som har triggat dig på många olika sätt. Du har just nu insett att du har missat just nu i alla fall ditt livs kärlek, men du har, du har liv, du har vänner och uppfatt, vänner i alla fall, som är uppfattar och du trivs med ditt jobb, du har gjort karriär eller vad man nu ska kalla det för. Vad är det då som kan motivera dig att fortsätta leva just nu?
2: Det är ett litet och det är verkligen det enda som håller mig uppe och det är det enda som gör att jag tänker lite mindre och jag har en liten systerdotter som är sex år som ringde till mig igår och ville att jag skulle komma hem och då ville hon inte gå på middag för att hennes moster inte var där för hon tyckte okay. inte att det var så kul utan henne.
1: Systerdottern sex år, bra. Finns det fler saker som gör ditt liv värt att leva? Min mamma
2: och mina vänner. Mm. Hur många vänner har du då? jag har faktiskt en väldigt välsignad jag har en väldigt nära vän och så har jag fem väldigt goda nära vänner men det är okay. en mm.
1: sådana då var upp i en två tre sex sju åtta personer dina syskon då ja de också självklart Hur många delar
2: två,
1: två. arbetskolleger det är uppskattade dem det tycker de att du ska fortsätta ja, de, leva de, de har, mm.
2: ja de har ju de har sett att jag är dåligt och finns där och mästar ja
1: kan du lägga till mig också att jag vill att du ska fortsätta leva också Ida.
2: Men vet du Eva, det som känns är att självklart, jag förstår ju det och jag vet att vilken förlust jag har, alltså jag vet att jag skulle såra väldigt många men någonstans har man en punkt där man känner att det gör ju inte mig någonting om jag är borta. Då men det, det, gör, det, gör en en massa
1: andra, det gör en väldig massa andra människor illa och du har väldigt, väldigt mycket kvar av livet att leva och upptäcka ja. kring dig själv.
2: Det förstår jag, men jag, det som jag inte kan leva med det är, jag vill verkligen betona det här det är inte mitt kroppade hjärta det är inte den här relationen i sig det som jag inte kan, det som gör att jag har kom, kommit till den punkten jag har kommit här skuldkänslor och så ongefullt som jag är och jag vet inte om jag kan förlåta mig
1: själv. Fast vet du vad? Man kan förlåta, kan vi förlåta varandra, kan judar ut, ut förlåta människor som har utrotat deras familjer, kan människor i Rwanda där man formligen hackade ihjäl varandra, barn, patient, läkare slog ihjäl sina patienter för att man var hutsig och så är det faktiskt så att vi människor har med oss program för att vi kan förlåta varandra mycket, mycket mer än vad vi tror. Men just nu har du fastnat i dina känslor med vän.
2: Mm. Om, ni, om ni förstår mig rätt, jag, har, jag kan förlåta andra människor, men jag klara inte av att vara instängd i mig själv. Mm. Men det är därför du är behöver
1: psykiatrisk en... hjälp just nu så att du kan få komma över på en bättre känslomässig balans i dig själv och få hjälp att kunna förstå att de här känslorna som är så starka just nu som får dig att tänka en väldig massa fasansfulla scenarier Ida kan lugna ner sig något och då kommer du inte tänka sådana. Det här är ett typiskt exempel på känslor och tankar och vad de kan förbereda oss för olika beteenden. Mm. Hur kändes det när vi räddade upp alla människor som gör livet värt att leva för dig just nu då? Syster, dotter, mamma vänner, en nära varann fem personer, kollegor på jobbet, mig bland annat och som lär känna här nu och så mm,
2: Ett leende på läpparna, men det
1: mm, Det är väl kortvarigt men det behöver du påminna dig själv om, om väldigt mycket faktiskt Ida
2: Ja jag vet att jag klarar det mm. det vet jag men jag vet inte om jag vill klara det
1: Mm. men det är därför att du är så känslomässigt aktiverad och påverkad just nu
2: jag har så svånig jag önskar att han skulle kunna förstå att jag gjorde inte allt det där för att jag var elak eller ont var, det var verkligen inte min mening det var verkligen inte min mening jag, inte mm. någonting. Mm. Utan jag var bara så jäkla rädd att jag förstörde mm. det som var det absolut fina. jag hade.
1: men du, det, du är inte ensam om att hamna i ett sånt här dilemma kan jag tala om för dig det här är egentligen ganska klassiskt vad sa du? Jag, jag har
2: gjort så många misstagare. Jag kan inte förlåta mig själv.
1: Nej, dag. just nu känner du så. Men jag lovar dig, om du kan få adekvat psykoterapeutisk psykiatrisk hjälp så kommer du träna dig på att kunna se på alla de av dig upplevda misslyckanden och misstagen på ett annat sätt. Alla människor begår misstag i livet, men det betyder inte att livet är slut. Det känns som det jag vet men om du tänker förnuftigt här har vi ett exempel Ida på hur dina känslomässiga program tar över men om du tänker med förnuftet lite min vän alltså vad kan alltså kan, i livet tycker du att livet är så att man aldrig ska få göra misstag
2: men självklart inte. Det är det inte i mänsklighet att göra misstag. Och mm. sen är i graden på misstagen och hur ofta man gör det. Ja,
1: men vem, 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 vem äger sanningen kring det då, Ida? Vem äger sanningen kring det? Hur många misstag? Jag har gjort massor med misstag i mitt relationsliv. Massor med misstag. Men jag har aldrig tänkt ta livet av mig för det. Jag har tänkt på mina barn, jag har tänkt på jag har inte ens tänkt tanken kan jag säga. Jag har eh, tänkt på vänner, jag har hittat meningen i livet. Och det kan du också få, få hjälp att lära om du känner dig, eh, om, om du får adekvat hjälp. Och jag bedömer det som att du just nu behöver psykiatrisk akut hjälp. Du får det här just nu i och för sig i radio, men jag kan inte nå ut dig just nu för jag sitter inne i den stan och pratar med dig.
2: Mm. Ja. Hur tycker du
1: att
2: jag ska gå till vägen?
1: Mm. Jag, jag måste faktiskt själv ta lite kaffe och lite vatten nu för jag är ganska upp känslomässigt berörd av dig. Kan vi ta en liten paus och du lovar att hänga kvar på linjen, Ida? Ja. Bra. Ta lite vatten du är med. Så, det ska nämligen komma nyheter och väder här nu så ska jag fundera på hur jag ska hjälpa dig eller vad, vad jag tycker du ska göra okay? efter pausen. Så lägg inte på. Nej. Toppen, då hörs vi strax igen. varmt välkomna tillbaka. Jag har haft ett långt samtal med Ida. Hon heter inte så, något annat namn som ringde in till mig när jag alldeles strax efter 10 dag förlåt, sa att det var friåkning kring relationer sex och samlednad. Jag har då hållit kvar Ida, hon sitter just nu och pratar med min producent Ina Jönsson. Med anledning av att hon uttalar suicidhot. Och det här kan jag säga är eh, svår, en svår station för mig att hantera just nu. Eh, jag är ingen akut. Jag är inte anställd i landstingar vart en gång i tiden. Eh, Sådana här samtal kan givetvis dyka upp. Jag tror ju att Ida som ringer mig är, gör detta därför att hon vill ha vägledning om vad hon ska göra men eh, läget är ganska omskakande just nu tycker jag så just nu så sitter min producent och eh, tar reda på hennes adress för att se då vad vi kan göra för att hjälpa henne eh, jag tycker att det är bra att det ringer in eh, människor med eh, akuta problem, däremot så måste jag verkligen säga det då att ringa in till mig här på Radio 1 det är inte likställbart med att det är en psykakut samtidigt så kan det på ett sätt vara viktigt att vi kan förstå hur människor kan få resonera och hur man kan bli i princip känslomässigt kidnappad av att man har haft en dålig barndom och att man har upplevt att man har slagit huvudet blodigt i sitt relationsliv och inte fått det att funka. och Det som Ida har beskrivit här under det här långa samtalet med mig här idag, det är då att man kan ha olika typer av scheman alltså man kan ha ett sätt där man kan fungera eh, känslomässigt ganska bra, man kan vara i balans i livet, men när känslor ska upplevas i parrelationer vare sig det är heterosexuella eller homosexuella relationer så kan de här gamla Känslomässiga ärren sen för, där man i varierande grad beroende på vad man upplevt, förstås, upplevt sig själv övergiven, lämnad, skräckslagen, ensam och så vidare, leda till att det går in som en slags förbannelse i alla parrelationer att man. Eh, saboterar dem. Det är Ida är inte ensamma om att ha gjort det. Jag vet många. Jag har träffat massor med män och kvinnor som har gått i psykoterapi hos mig som har kommit just och beskrivit det här, dock inte kanske lika dramatiskt som vi får lyssna på här just nu. Men att man alltså har känt att livet har känts så mörkt och svart så att det inte har funnits något alternativ till att ha livet av sig. Och det beror då på att den känslomässiga paniken och rädslan för att man aldrig, alltid kommer att vara övergiven blir så övergeneraliserad man hamnar i ett väldigt väldigt svartvitt tänk och det gör då att allt förnuft, all logit, allt det här som jag pratade med dem just nu vad gör livet värt att leva? Hon raddade upp sin systerdotter, sin mamma en nära vän och fem andra vänner och två arbetskollegor allt det där slås ju ut när känslorna tar över. Och det här är då ett exempel i verkliga livet på hur knepigt det är för oss människor ibland med våra eh, vad ska man säga, hjärnmässiga tillstånd att... Å ena sidan så kan vi vara hur förnuftiga som helst och andra sidan så kan den reptilhjärnan, limbiska systemet, koka över och då slås i princip som i Idas fall just nu all förmåga till konsekvenstänk, all förmåga till att tänka rationellt, all förmåga till att tänka logiskt, det slås helt och hållet ut och man blir helt och hållet enbart känslostyrd. Eh, när man oftast står sen lugnar ner sig efteråt så kan man då till exempel åka in till psykakuten man kan få första hjälpen det kan innebära att man till och med ibland kan sätta en avslappningsspruta så att den här överkoket så att säga hjärnan får lugna ner sig och när man sen får hjälp, ofta då psykotera psykoterapeutisk hjälp så kan många många människor som liksom Ida halkar in på tankar till att det är ingen del att leva längre faktiskt då när man lugnar ner sig får mer tillgång till förnuftsjärnan och kan då träna upp den så att man inte tillåter sig själv att koka över på det här sättet för då slås ju allt förnuft ut och det är bara känslorna som gäller och när känslor kokar över så kan man i princip bli galen man, man kan verkligen känna att man håller på att svämma över. Och det kan man säga kan vara en otroligt stark cocktail, inre cocktail, av, av depression, alltså vrede, ilska mot sig själv, riktad mot sig själv, rädsla och panik. Så jag skulle säga att jag tror att det är det som Ida upplever just nu. En ilska mot sig själv över att hon har kommit till insikt om att hon har varit så dum- mot att hon inte har förstått att hon själv fungerat. Och det är ju väldigt mycket självanklagelse. Men jag kan säga det då att det är inte så lätt- att göra analyser på sig själv. Det är bland det svåraste som finns. Och jag tycker att det låter som, så som Ida beskrivit för mig- att hon har träffat en charlatan till psykoterapeut- som har tagit utlöst betalt, alltså 5 000 kronor för tre gånger det tar inte ens jag alltså, när jag jobbar privat det finns ingen anledning att någon ska sitta och slå en på pengar på det sättet då är det bättre att man vänder sig till landstingets regi och får hjälp där Ja, det här är ett väldigt dramatiskt telefonsamtal som vi har fått in här och just nu så sitter då alltså min producent Ina Jönsson och pratar med Ida eftersom vi nu får försöka hjälpa henne på något sätt ifrån då Radio 1. Som absolut inte är någon akut psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Men som sagt vad nu har det hänt att Ida har ringt in. Och jag känner ett ansvar att vi måste på något vis vägleda henne in i vården på något bra sätt. Ja, jag är faktiskt ganska tagen av det här samtalet måste jag säga. Uh, ja, jag tycker att vi tar en liten paus uh, det är en liten stund kvar alltså gå ut och höra hur det går i det här samtalet om du vill säga någonting just nu så kan du ju ringa in numret 020, 11 12 13, och du lyssnar på Eva Russ i direkt relationsprogram på Radio 1
0: Radio, Radio 1 Eva Russ Hallå, är du kvar Martin? Ja kvar. Ja bra.
1: Hej. Ja, eh, som sagt det är dramatik här på radioet. Kan jag verkligen säga? Ja, det är det faktiskt. Det
5: Nej. Mm. Jag, jag ringer. Jag har inte formulerat något, någon. Jag har inte formulerat vad jag ska säga för det är ju live som mm. vi alla vet. Mm. Men för att sammanfatta hur jag tänker. Mm. Jag har själv varit. Vänta lite. Mm. Nej,
2: inte nu. Nej. No. Ja, uh, Mat ja, jo, ja, men jag kan
5: inte äta
1: där. Det är men, för, uh, Är du på en matrestaurang så eller? Jag
5: jobbar. Ja. <laughs> <laughs> men det välkomnist. Tävla. Uh, jag som jag har om tre tiders i misshandla så alltså, nu kommer i hårda från ingen och känner igen din röst. Varit... Jag känner
1: igen din röst. Ja. Mm.
5: Jag har det varit med. Jag har haft det svårt i mina tidigare ja, relationer. Ja. Åh. Mm. Och jag varit inne på psyk och bla bla, bla Just och, och hela mm. apparaten. Jag, jag förstår att man kan må dåligt på den här tjejen jag Nu är det av helt andra anledningen var jag mådde dåligt. Mm. Jag hade ju ätstörningar och
3: mm. var
5: psykiskt sjuk. Så. Mm. Hon har ju kanske också psykiskt sjukdom men inte på samma, mm. av samma anledning. Mm. Men vad jag vill säga till henne det är att lyd Eva Russer, mm. råd. Mm. Det kan ju inte bli värre av att vi söker hjälp. Det kan bli jobbigt att sitta i tid. det kan bli jobbigt att se äh, människor som, för hon är framgångsrik, hon är lyckad att hon är vacker, hon kan komma in på psyk där det finns folk som inte är någonting av mm. det och det kan också bli jobbigt
3: mm.
5: Men se hjälp mm. Nu hjälper gärna nu det är, ju, det är ju absolut det bästa ni kan ja, göra vi
1: för, min det är producent... otroliga,
5: vilken medmänsklighet ja men vad finns. ska vi göra, det är väl
1: självklart men som sagt, vi är ju faktiskt även om alla har rätt att ringa in hit vi är ju inte någon psykakut det, alltså, det, 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 det är det som är så tokigt
5: otroligt som att lyssna på detta gnabbel i ja, 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 90 minuter. Jag känner att jag,
1: jag, jag har en plikt faktiskt. Alltså det, ja, men, det, jag...
5: jag hade bara, men vad fan get a life hade jag sagt. Men ja. det är ju inte... Nej, var... nej. nej. Men... Alltså, allt, eh, allting gott till dig. Jag har en jättebra vecka och ja. mycket som vanligt ett bra. Ja. Men här var...
1: Ja, ja. tack snälla för att du lyssnade Martin. Vi, vi fortsätter och jag ska berätta om hur det går sen. Ja, tusen tack för att du det, ringde in. Hejdå. Hej, hej då. Hejdå. Hej. Ja, kära lyssnare, det är ju så då att det är friåkning kring relationer, sex och samlevnad och där har jag då här inledningsvis idag fått ett ett larmsamtal ifrån Ida som upplever att hennes krossade hjärta är så smärtsamt så att pojkvännen som hon har levt med till och från i två, tre år det har varit en krånglig relation att det inte är någon idé att leva längre och då sitter just nu min producent, som jag tycker att vi har ett ansvar när vi sitter och får in sådana här samtal men vi är inte någon akutmottagning samtidigt som det lyfter fingret på att visa hur det, står ut, hur det står till ute i psykvården att folk faktiskt inte får hjälp när man väl behöver. Vi ska se vem som ringer in
0: här nu. Hallå, vem är där? Ja, det är Kronfjell. Här är jag ja, med Lörbind
5: som var med i ett program tidigare.
1: Ja, jag känner igen din röst. Jag skulle vilja,
3: mm.
0: jag skulle vilja ha kopia på kvällens eh program, då gäller det hyror och hur man stör ja
1: då är det nog fel programledare du ringer på för jag har inte pratat om sådana saker jag pratar om relationer här i mitt program Aha. så du får kolla du får kolla ni vänta inte en Hur kan måste jag måste så nu ska vi se, hallå vem är där Hallå? Hallå, välkommen till ja, Eva Russ som i, pratade ja, med.
0: Ja, tack. Eh, det tog slusna med mannen. Han eh, ringde fel, han ringde fel. Ja. Han ringde fel, ja. han ringde fel. Mm. Hon, hej. Irene heter jag. Oj, vilken jobbig situation mm. det verkar Jag har inte lyssnat på samtalet förrän nu efter att jag förstått. Jag bara har förstått att, att en ung vacker flicka eh, har en sån hjärtesorg så att hon vill ha en sån Jag har tidigare arbetat eh, på gräsrotsnivå inom psykvåret och jag... Ja. Jag måste säga, det här låter förskräckligt, att få lägga på men jag blir ganska arg när jag hör sånt. Mm. Jag tycker att man, det är en, en, ett väldigt egoistiskt ställningstagande. Därför att ens eget liv, som jag ser det, är inte bara ens eget. Mm. Utan hon är alltså beredd att förstöra livet för all framtid. För hon mm. måste ju rimligen ha föräldrar, vänner, kanske syskon. Hon och hade det. Hon hon...
1: Hade... Vi räddade upp här. Och jag försökte få henne att liksom skifta spår lite och börja fokusera på vad som finns som är värdefullt för henne och då hade hon ganska mycket vänner mm. mamma, syster, dotter och kollegor och sånt va?
0: Mm. ja jag tycker alltså, att självmordshota för ett sånt skäl tycker mm. jag är egoistiskt och eh, riktigt fult eh, ja, du får klicka bort mig när jag säger sådana saker klickar jag klickar inte men... bort dig nej, nej. Mm. Jag, jag blir ganska jag blir mm. arg när jag hör det här hon ska ge sjutton ej och bara tänka på sig själv utan tänka på de som finns runt omkring som hon nu står i begrepp att kanske förstöra mm. resten av livet mm. man lever resten av livet med oerhörda skuldkänslor vet jag var, varför vad gjorde jag för fel mm, mm. det dög inte jag varför? hon får inte göra så heller
3: nej, nej.
1: Nej. jag kan berätta för dig nu då Irene hette eller hur att ja. min producent kom in här nu hon har suttit här i telefon med den här flickan så att nu faktiskt ett psykteam på väg hem till henne ja. där hon bor ja, ja. och det, 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 ja, det här har vi aldrig sysslat med förr här på Radio 1 men vi, vi är ju tvungna ja. Oh,
0: vi är ju tvungna att hjälpa till
1: på det här sättet ja, ja, ja. tycker jag det, ja. det,
0: det, det, du sitter i en position där du riskerar att hamna i sånt här naturligtvis, det kan inte vara lätt ja men, men det... vi
1: får väl säga till då att redan efter när det är friåkning att vi, vi är inte, liksom, även jag uppskattar att Ida verkligen ringde in, vi kanske kan rädda hennes liv och hennes hälsa här nu men att den, den där typen av aku, akuta problem kan inte jag som sitter på en radiostation hjälpa till. Men nu har vi gjort vad vi kan faktiskt. Lotsat henne, vi har tagit reda på var hon bor och skickat ett, ett akut psykteam dit. Så jag hoppas verkligen att det här går att lösa, eller hur?
0: Det tror jag att det gör. Mm. Det känns så. Mm. Och du,
1: tack för att du ringde in och tack för att du lyssnar på oss, Seren
0: Ja, tack själv. Eh, hej då. Hej, hej. Ja, vi
1: ska se vem som finns på tråden. har vi lov med där.
0: Ja, helt Det du kan ja, Fast du ringde, du
1: ringde inte fel person. Nej, du ringde inte fel person. Jag är faktiskt just nu ganska omtumlad och äm, agiterad. Äm, det här var väldigt dramatiskt. Äm, jag hoppas att det här går bra, och jag hoppas att du, Ida, nu tappade du och jag kontakten med varandra, att du nu verkligen tar och försöker ta några djupa andetag. Försöker lugna ner dig. Och säger till dig själv att de här känslorna jag känner är väldigt överdrivna och katastrofala just nu. Att de här känslorna får dig att tänka i massa katastroftankar. Lita på mig. Lova, jag, jag lovar dig att man kan lösa de allra flesta hjärtesorgsproblem, även om man just nu i stunden känner att det inte är så du har kommit en bra bit på väg du har börjat analysera dig Ida på ett jättebra sätt precis som den här terapeuten du gick till som inte kunde hjälpa dig borde ha gjort tycker jag du har hittat ditt livsmönster du har hittat dina sätt att hantera svåra situationer på och det är egentligen ofta så det kan vara att när man upptäcker sina eh, konstiga sätt att, att tänka och känna och bete sig på, då kan man nästan bli lite rädd för sig själv. Men det betyder inte att man ska fortsätta vara rädd för sig själv utan det handlar faktiskt om att man ska kunna få hjälp ut, att ta sig ut ur de starka känslomässiga looperna. Och nu är alltså då ett psykteam på väg hem till dig Ina. Och eh, kanske du och jag kan ha kontakt om ett tag igen, men det första tycker jag är nu första hjälpen som du ska få det gör man att vi ordnar det här hos dig. Nu ska vi se vilka som ringer här. Hallå, vilka är där?
0: Hallå? Ja, det är mitt namn. Men nu ringer du
1: fel igen. Hallå, vem är där?
4: Ja, det här är Amanda. Hej Amanda, välkommen. Tack. Jag vill bara. Jag blev väldigt ledsen och irriterad på den här kvinnan som ringde tidigare. Om... Irene eller Ida? Ja, Irene. Mm. Irene. För att jag har själv varit i den situationen som, som Ida är i nu och... Mm. Det är hemskt. Mm. Jag förstår inte hur man kan säga att den är egoistisk.
3: Mm.
4: Det, jag tycker det är mer egoistiskt att av en närstående att säga liksom att om du tar livet av dig så kommer jag hamna i helvet. Alltså mm, mm. Man gör inte så. Mm, mm.
1: Nu har jag sagt det och det kan vi inte radera ut heller men vill du säga någonting när vi avslutar programmet till Ida då som säkert kanske sitter och lyssnar hoppas jag
4: fortfarande. Ja alltså det var flera år sedan som jag eh, mådde så dåligt. Jag mår fortfarande dåligt ibland men det låter hems, men det är bara att byta ihop och det, det kommer att bli bättre. Mm. Speciellt för henne tror jag som har så många närstående som som hjälper henne. Mm. Förhoppningsvis. Mm. Så att jag
1: får har du också ha igång... övervägt att ta livet av hjärtesorg, kärleksorg?
4: Absolut, det har hänt flera gånger faktiskt. Mm. Och jag lägger inne på psyki en vecka. Mm. Har du slutat var... att
1: tänka sådana tankar nu då?
4: Nej. Inte? Nej, men jag kämpar emot dem. Mm. På ett annat sätt. Och, eh...
1: Du kan hejda dina tankar och känslor i alla fall idag.
4: Ja, och jag försöker, ju gå till läkare och jag får mm. läkemedel och mm. så. Men det, det är jobbigt. Mm. Men ja, man är inte ensam om det liksom.
1: Mm. Eller,
3: mm.
1: Det, Har du inte man, fått någon bra terapeutisk hjälp då, eller?
4: Nej, jag hade också någon, om jag får säga idiot som mm. jag kom till en gång och hon sa bara att allting är ditt fel.
1: Och... Oj, oj, oj. Ja. oj, oj, oj. Nej, men alltså, man blir ju förbannad när man hör här. Det finns många bra behandlade ut och det finns många dåliga skulle jag säga. Alltså det... Usch, usch. usch. Ja, men
4: jag ska faktiskt ringa för jag, jag får antidepressiva. Nu. Ja. Citalo... Du, du... Eller...
1: Citalopram eller Cipralex? Ja, ja. Nej,
4: Citalopram. Okay. Vilken, vilken dos? Har du 20 milligram? eller jag hade 20 men för någon månad sen så höjde de till 30 då. Vad bra. Men då sa han att om, om du ska få fortsätta med 30 så måste du gå till en psykoterapeut. Men det är bra. Jag får gå nu. Ta, ta emot den hjälpen, ja. du är ju jättebra, Absolut. eller hur? Absolut, ja. jag får prova nu och hoppas att det blir någon bättre ja. Ja. den här gången.
1: Ja, hörru du. Nej, men som sagt, vad? sköt om dig så länge, gå till en terapeut, höj gärna dosen. Och vi får be en bön att eh, Ida kan lugna ner ja. sig och att det här sjukteamet som Radio har skickat iväg nu når mm. fram i tid. Mm. Mm. Nu, nu ska vi sluta. Jag är ganska slutkörd måste jag säga. Mm. Tack för att du lyssnade och tack för att du ringde in tack. också.
4: Tack.
1: Chef. Kram på dig. Hej då. Hej. Hej. Ja, kära lyssnare, det är dags att sätta punkt för Radio 1. Det var, ja, det var väldigt mycket dramatik i det här programmet idag. Eh. Vill du lyssna på det igen så går det ikväll klockan 19.00 och via appen, eller via, eh, via, jag kan prata via nätet, går det att lyssna på det här programmet igen. Nu tar vi en liten paus och jag är på återhörande imorgon igen klockan 10.00.
3: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.